0: ¿Quién nos ha emocionado alguna vez al ver una película? El cine tiene ese gran poder de crear vínculos emocionales, de transportarte a lugares, de meterte en la piel de otros. Y es que es una herramienta para cambiar la sociedad. Por eso, en escope queremos más cine que ayude a sensibilizar y a colaborar con la inclusión. Queremos a más campeones en las pantallas, más proyectos comprometidos con la visibilidad de colectivos con capacidades diferentes. Porque solo así, viendo con sus ojos, comprenderemos lo maravilloso que es ser diferentes pero a la vez tan iguales. María Gallén y Elena Pérez. Genial escopé. Estar informado. Bienvenidos una vez más a Genialescope, un programa que pretende acabar con los estereotipos, acercar, visibilizar y dar normalidad a lo que es normal, el síndrome de Down y la discapacidad intelectual. Soy Elena Pérez y te invito a que te quedes porque tenemos un programa con una visita especial. Pero antes, demos la bienvenida a nuestras chicas geniales y a mi maravillosa compañera María Gallén. Bueno,
1: bueno, pero qué recibimiento, ¿eh, Elena? Bueno, unos para menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Cómo estáis, chicas? Bien. Muy bien, bien. Muy
1: bien. Yo bueno, estoy estupenda. Estupendo de la muerte. Bueno, pues aquí están nuestras colaboradoras de la Fundación Síndrome de Down Madrid. Pilar Cobos, hola Pilar. Hola. María Galisteo, Ana, ¿qué tal? Muy bien. Ana Lumbreras, la tengo aquí a mi ladito y está muy callada. ¿Qué te pasa, Ana? Nada. ¿Ah? ¿Cómo bueno, tan callada? Un poco de la garganta me duele. Ya sabía yo que te pasaba algo, ¿ya? Y Patricia, ¿cómo hola. estás? ¿Bien? ¿Bien? Me alegro. Pues hoy en nuestro programa tenemos una visita muy especial, pero antes vamos a recordar que podéis vernos y escucharnos en la web de cope.es.
0: Muchos conoceréis al actor malagueño Salva Reina por sus papeles en series como Sabuesos o Allí Abajo y películas como Señor Dame Paciencia, Villa Viciosa de Al lado o La Isla Mínima, pero tiene una trayectoria larga. Es conocido también por su faceta de cómico, llegando a compartir escenario con el gran Pedro Reyes. Salva además ha protagonizado el corto Bla, 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 premiado con un Goya del que hablaremos más adelante. Bienvenido Salva, es un placer charlar contigo un ratito.
2: Igualmente, muchísimas gracias Bueno, tengo que puntualizar una cosa Estuvimos nominados, pero no, no al final no lo llevamos Pero bueno, fue un premio muy bueno Fue casi como tenerlo, vamos
0: Eso es porque nos hubiera encantado que lo hubierais sí, ganado sí, Y entonces claro, nosotras ¿no? pues ya hemos dicho ¡Hala, nos premio! Hemos venido arriba. Sí.
2: Genial, genial Bueno, pues lo
0: aclara pues eh, Salva, ¿cómo surge esto de ser actor y cómico? Porque sabemos que tú estudiaste Ciencias de la Actividad Física del Deporte
2: Sí, bueno, pues realmente era, eh, Es mi... Mi, mi, mi vocación real y yo siempre había hecho cosas de teatro aficionado en Málaga y, y bueno, estando en Granada empecé a currar con, con compañías de allí con algunas compañías de calle, de teatro infantil y de animaciones y bueno, pues un, cuando volví a Málaga ya tenía claro que quería seguir vinculado a este, a este mundo y nada, y entonces pues una cosa nos llevó a la otra empecé a con una, un trabajo nos, nos ha ido llevando a otros trabajos y, y hasta aquí hemos llegado y esperemos que lleguemos un poquito más arriba pero llegué también a dar clase ¿eh? de, de educación física sí, sí, ¿también? Sí, 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 sí
1: pues qué divertidas tendrían que ser esas clases ¿eh? <risas> a ver Salva has hecho teatro sí. cine eh, televisión ¿con qué te quedas? estoy
2: alicatando cuarto de baño también últimamente porque... bueno
1: <risa> oye pues mira bueno saberlo lo reforma en general mudanza <risa> con, bueno de todo esto y también de las reformas ¿con qué te quedas?
2: pues mira no eh... me digas con las reformas no 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 por vale. favor me quedo a mí me gusta mucho el teatro es lo que más me gusta la verdad
1: ¿Y por qué te gusta tanto el teatro?
2: Bueno, es porque que creo que es, es, tiene un hecho mágico que lo que pasa solo pasa esa noche, o esa tarde, o esa mañana cuando estés haciendo la función, ¿no? Eh, el el pub puede estar haciendo una función que lleves a lo mejor 100 representaciones, pero lo que pasa esa noche, tú dices el texto igual con la misma energía, pero el público es diferente, eh, tu compañero está mejor, peor, tú... Tal, o sea, todo lo que pasa uh -huh. esa noche es, es único y mágico y repetible y y hay una verdad ineludible, o sea, te que decir, el, el, lo que está pasando ahí es real y, y no hay posibilidad de, uy, me he confundido, repetimos, tal, entonces claro. ese salto al vacío me, es lo que me, más me llena y lo que más me gusta. Y el,
0: el sentir el calor del público correcto, tan cerca, ¿no?
2: Correcto, el feedback del público es directo. Cuando estás haciendo tele o cine, pues bueno, tienes a los técnicos, a lo mejor alguien que esté por allí en el set de grabación, pero claro, tú estás actuando y no, no sientes cómo, cómo lo va a recibir el público, ¿no? Luego lo recibe a posteriori, por las redes sociales o por la audiencia o como se sea, ¿no? pero el teatro es tan directo y tan, tan mágico y tan de verdad que, que es una sensación que a mí me llena muchísimo
1: Salva, tu personaje en Sabuesos es Alberto, un hombre maniático, maniático del orden, es, está un poco frustrado también por haber intentado aprobar un examen de detective que no lo aprueba nunca. ¿A ti te ha pasado esto alguna vez, de querer intentar hacer algo y no conseguirlo? Es decir, ¿esto es ya la frustración máxima? Bueno,
2: eh, soy bastante cabezón, entonces al final, poquito a poco, creo que al final siempre he conseguido lo que me empeñaba. Entonces, oh, bueno. <risa> ¡Qué bien! Pero bueno, y sobre todo cuando no consigues algo, yo creo que también es importante... Es importante saber llevarlo y bueno, eh, saber hasta dónde puede llegar uno, hasta dónde se ha llegado y estarse orgulloso por lo menos de intentarlo, que creo que al final es lo importante, ¿no? El camino mm -hmm. intentar las cosas. Algunas veces se consigue y otras veces no y no pasa nada, ¿no?
0: Claro. A nosotras nos pasa con la dieta, ¿verdad? Que intentamos ahí ponernos siempre a tope y al final nunca lo conseguimos. Ni me es me una hable. frustración que tenemos María y yo, pero bueno...
1: ¿Lo conseguiremos? Eso es Algún día Salva nuestra nuestras Está ahí estupenda, ¿eh? Lo tengo sí. que decir claro, bueno. No sé si esto
2: se ve también en internet Vamos, lo podemos. A ver, lo esto lo van a ver en COPE.
1: ¿no? enfoquen, que enfoquen, por favor Exactamente,
2: que enfoquen Porque están aquí estupendas
0: Nuestras chicas de geniales Tienen varias preguntas para ti Salva Genial, venga, vamos a ver ¿Qué tratáis de transmitir con esta serie?
2: ¿Con Sabueso? Bueno, yo creo que al final es una, una, una comedia familiar que creo que, que habla un poco sobre el amor y, y sobre la familia ¿no? Y, y sobre los valores familiares y cómo entre todos unidos se pueden solventar muchos problemas. Yo creo que básicamente esos serían los valores principales que, que transmite la serie.
3: ¿Cómo fue la experiencia en Sahuesos?
2: Bueno, pues fue una experiencia, imagínate, pues trabajar con un perro pues fue muy curioso, al menos. Podríamos decir, cuanto menos curioso. Sí, pues imagínate, porque claro, Ramsés, que es el nombre real de, del perrete, que, que es un Jack Russell estupendo, y pues nada, pues él estaba allí como jugando, pero claro, nosotros estábamos hablando, conversando y tal, entonces fue una experiencia diferente para tanto para mí como para el resto del equipo. Creo que ninguno, ni los cámaras, ni los directores habían trabajado nunca en una serie donde tuviéramos que hacer que hablar a un perro, entonces ha sido una experiencia ya te digo, bastante curiosa y, y muy enriquecedora también, sí, sí. También
3: increíble. increíble increíble,
2: Y con
1: paciencia claro.
2: <ríe> y con un poquito de paciencia y con buen humor y bueno y, eh, al final todo el mundo todo, todos fuimos aprendiendo poquito a poco del proceso de cómo era lo más, lo más efectivo y lo, y lo más sencillo para pa, pa, pa el perrete que era lo importante
3: ¿Ha sido
0: difícil actuar con el perro?
2: Ahí, 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 ahí vamos, ahí vamos. <risas> Pues sí, porque claro, él ya te digo, él estaba allí él estaba jugando, algunas veces eh, eh, teníamos que hacer, yo, yo me lo tenía que inventar un poco todo lo, lo, mi, mi acción y la reacción de él porque claro, había un actor que estaba allí en el set que te daba la réplica, pero a lo mejor estaba detrás tuya, no estaba delante el perro pues, pues miraba a su dueño, que era lo que le que estaba <risa> hemos tenido que hacer mogollón de truquitos de, de, de a lo mejor estar actuando y con el sobaco dando con un pito para que me mirara sí, no a mí <risa> <risa> eh, pues sí, cositas parecidas, pues, enseñándole a algunos perros amigos suyos para que se pusiera contento. Otras veces, pues, vamos, él, él, la experiencia con él, él, para él es como si estuviera jugando, ¿no? De, pues mira, aquí hay una pelota, aquí hay un premio, ¿la quiere? Pues, mira, mira, aquí tal, tal. Eh, pero para nosotros ha sido con mucha paciencia y, y diferente. Y luego para mí actualmente, pues ya te digo, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora porque claro, he tenido que hacer y recibir y todo eso en mi cabeza, ¿no? Entonces ha sido como un poco locura, pero, pero ha sido muy interesante y muy gracioso.
3: ¿El perro tiene su doble...?
2: el perro tiene su doble el perro tiene su doble pues tiene su doble fíjate yo no tenía doble y el perro tenía doble <risa> el
3: perro Corrioso. tenía
2: hasta camerino y yo no tenía camerino era claro, era el rey de la serie sí, yo luego quise entender que era porque soltaba mucho pelo pero realmente es porque era el rey de la serie <risa> sí, sí, sí. tenía su doble porque para, para algunas escenas donde había otro perro que era un poco más rápido y eran más especialistas en, en acciones un poco más de velocidad y eso te, Ransé era un poco más más tranquilo, tenía como una personalidad un poco más pachona, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. Y había otro perrillo que, que era un poco más, más activo sí, y, y le hacía como algunas secuencias de de más acción y tal. Y luego tenía también un doble de, de luces, que era un muñequito, de su, con sus mismas manchas y con su misma luz y su mismo tamaño, y lo habían fabricado para que el perro no tuviera que estar allí tantas horas de, mientras que se planeaba el plano y todo. O sea, el perro llegaba allí, jugaba un poquito con nosotros y se iba otra vez. A la oh, qué calle bien. A, exactamente
1: Qué buena vida quien fuera el Ay, perro, quien fuera fue Rancés. El
2: Rancés? <risa> Además decían, que entre Rancés, y yo siempre me imaginaba como un tío, como un rey egipto con las panigüeyas y una trompeta. <risa> <ríe> que entrances. Qué
3: gracioso. ¿Cu cu ¿Cuántos años llevas haciendo tele?
2: Pues mira, tele yo creo que desde que tendría veintipico, 20... pues ya casi 16, 17 años. O sea, parece que... Pero van ya para unos cuantos, ¿eh? Parece que no. Empecé en Canal ¿Mucho? Sur, era algunos programas de allí ya mucho, mucho. Es que parece que no, pero ya voy peinando canas, ¿eh? Ahora sí, hippie guapo. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Tengo 40 años, pero a que no lo aparento. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Me encanta. <laughs>
3: ¿Qué tal la relación con tus compañeros
2: en la serie? Muy bien, todos los compañeros han sido fantásticos vamos, era un elenco maravilloso y unos grandes compañeros y siempre hay que aprovechar en cada trabajo, en cada cosa que hagas de aprender un poco de, de, de lo que te rodea ¿no? y, pues, y en esta ocasión igual, pues aprendí muchísimo de Tai de Fernando, de María, de, de todos no me quiero dejar ninguno y han sido todos unos compañeros fantásticos y unos episodios también fantásticos porque cada episodio había un Caso, y entonces lo, lo, los actores de, de eso que, que, que daban vida a esos casos también han sido unos, unos compañeros magníficos.
0: Pues a propósito de esto, Salva, tenemos un mensaje especial para ti. ¡Ay, no me digas! Escucha. Querido Salvarreina, este es un mensaje para ti. Te mando
1: un beso gigante y te hago saber que eres uno de los mejores compañeros con los que he trabajado en estos 25 años de carrera. Que te quiero muchísimo y que espero volver a trabajar contigo muy pronto y que me hace mucha ilusión que hoy estés ahí. ...en Geniales Cope... ...un beso para todos...
2: ...oh, qué bueno María... ...un besito para ti también... ...si estás escuchando esto... ...oh, qué bueno... ...sí, fantástico, fantástico... ...fíjate, María también es de Málaga casi, ¿no?... ...un poco de Málaga... Uh -huh. ...igual que yo... ...y estábamos diciendo... ...mira, dos malagueños aquí... ¿eh? ...aquí haciendo la serie... ...qué bonito, ¿eh? ...vamos a
0: explicar a los siguientes que, que... es María Esteve... ...María Esteve que ha querido tener María este... Chévere. ...detalle estupendo... Tirando lanzando que... unos
2: besos a la cámara... ...que aunque se escuche pero... ...te quiero, te quiero compañera...
0: Se lo agradecemos mucho desde aquí y también la invitamos a que nos Uy, visite claro. a
1: María Esteve. Cuando quiera sí, sí. Nosotros cuando encantados. Queráis, yo creo a mí le encanta se, María Pues Esteve. yo creo que
2: ella se va a prestar porque es una tía estupenda.
1: Queda apuntado que se tiene que venir. <risa> Es salva, compartir coche es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Y al viajar en BlaBlaCar, pues te arriesgas a encontrarte pues, con gente muy diferente a ti. Sí. En el cortometraje BlaBlaBla Bla Bla, te ponen en una situación eh, de compartir coche con tres personas con síndrome de Down, sí. que pues no son muy amables, que digamos. Vamos a escuchar un corte, si te parece. A ver qué necesidad tienes tú de meter a extraño en tu coche. Te tengo que dejar, que esta gente
2: tiene que estar llegada. Hay que ver la nueva modita de la internet, del bla, bla, bla. Bla, bla,
3: bla.
2: ¿Desde cuándo hacéis esto vosotros de compartir coches? Es súper cómodo y barato, ¿verdad? De verdad, mira, perdonadme si no, no lo estoy haciendo bien, pero es que no me he visto nunca en una situación así, ¿vale? Me
3: Mira, adelante, coño. Lo siguiente está a la derecha.
1: ¿Cómo es esta experiencia? Oh,
2: fantástico, fueron un par de días fantásticos. Sí, 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 genial. Y allí con tanto Alexis como Bruno, que fueron los creadores de, del cortometraje y que quisieron que me llamaron para, para que participara. Me, me metí de cabeza porque me parecía una experiencia y una historia chulísima. ¿no?
1: Hmm. y actuar con ellos como pues fue bien fácil, no, no, fácil.
2: sí, sí fue, fue fantástico vamos espectacular tanto Sara como Carly como Ponce pues, hicieron un trabajo creo que si podéis ver el corto el que no lo haya visto yo creo que ya está por Youtube está por la sí. pues, no sé si se puede decir Youtube hasta ahora de la tarde
1: se puede, se puede. <risa> aquí se puede aquí.
2: pues yo creo que ya está por, por, por los internets eh, de las cosas y se puede disfrutar un corto que es muy cortito con mucho ritmo donde Alessia ha hecho un trabajo fantástico donde mis compañeros están geniales yo creo que hacen un trabajo como poder si lo habéis visto espectacular y, y fue una experiencia muy bonita yo creo que para ellos también algo novedoso porque claro ninguno había actuado así en cine o bueno mm -hmm. en, con un cortometraje pero se trabajó como si fuera cine y fue vamos bastante chulo y después con toda la proyección que ha tenido el corto como llegamos hasta incluso hasta nominar los goya pues fue una experiencia chulísima
1: qué bien qué
3: mensaje ¿Qué quiere dar al público ese trabajo?
2: Pues mira, eh, yo creo que eh, la tía de Alessi, de Bruno eh, trabaja allí en, en Apadi, que es una asociación en Algeciras. Y entonces siempre decía, oye, a ver si hacéis una, una, un cortometraje donde se refleje pues, los síndromes de Down, pero pero que no sea para, para dar pena, ¿no? Porque siempre se utiliza como tal, que sea algo sí. de acción, o que sea algo cachondo, o que sea tal. Y entonces se, se inventaron esta, esta historia, esta historia donde es que no quiero no quiero hacer mucho. Como cuente algo, me, me, spoiler, me, no, hago, spoiler, hago un no. spoiler que no vea, no me lo puedo cargar. Entonces, pero se ve que hay una... Entran tres, tres chicos con, con síndrome de Down y, y en, el, en el coche vamos a hacer un trayecto en bla, bla, en bla, bla. Bueno, claro. en esto de compartir coche también, y
3: no me gusta decir marca.
2: Y, y entonces, claro, hay una situación muy tensa y al final del corto se, se, se descubre por qué. Y entonces, pues, yo creo que está muy... Vamos, es fantástico cómo, cómo ellos han querido transmitir hacer este corto, ¿no? Yo creo que es fantástico, uh -huh.
0: Vamos a dejarlo ahí para que los oyentes. Claro, es que no quiero tampoco. Con, si
2: conto algo, ya me, me trago un poco, pero es que no quiero hacer mucho spoiler. Como está <ríe> cortito, Patri,
0: Para nosotros es muy importante normalizar la discapacidad. ¿Qué, qué significó para ti trabajar con gente con, di, con síndrome de Down?
2: Pues ya te digo, para mí fue una experiencia fantástica porque, bueno, fue fue bueno, para, fue bueno una experiencia fantástica porque pasamos unos días estupendos, pero luego realmente fue como trabajar con, con, con un compañero como si no tuviera síndrome de edad. O sea, Fernando, dos actores y una actriz, compañeros que estábamos contando una historia y, cre, y creo que, que fue, pasamos una, un par de días de grabación estupendo.
1: Porque eh, nadie se espera, ¿no?, que retomando el bla, sí, bla, bla... Sí. Me desespera que los síndromes de Down vayan a ser, entre comillas, malos o, se, o vayan a portarse mal. Entonces, sí. la gracia del corto está ahí, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Bueno, realmente es, es casi un acto como reivindicativo, más que malvado. Entonces, exacto, exacto. Claro, está como
0: ese mito, ¿no? De,
2: exactamente. De, la,
0: de, de que la no inocencia tiene maldad. Del...
1: Claro,
2: exactamente. Le están haciendo una... una, una, una una putada No sé si se puede decir también otras palabras.
3: Podemos, podemos, <risa> venga.
2: Esta, esta, a, a, a ellos que trabajan, que están en una asociación, se va viendo en la radio y entonces ellos quieren vengarse y quieren hacer una acción reivindicativa uh -huh. para, que, para que se frenen esas acciones que le están haciendo fastidiando.
1: Es que me encantó.
2: <risa> no te lo esperas, ¿verdad?
3: No, no, no. <risa>
2: Ana. Venga, Ana.
3: Todos conocemos a... Salma Reina, actor y como pero también es promotor cultural sí. con la cochera cabaret. ¿Por qué hiciste montar una sala de teatro en Málaga.
2: Madre mía, pero bueno estáis súper informados, ¿Cómo habéis, ¿cómo habéis dado con esa información? Nos porque... hemos preparado bien, bien. Sí, 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 Men sí, sí, Men menos, menos lo de Goya, ahí, ahí, ahí,
0: ahí hemos fallado, fallado.
2: Bueno, ha sido rozando el palo, no pasa nada pero bueno, sí, sí, pues mira te, tenemos una sala en Málaga un socio yo, bueno un socio yo más toda la gente que trabaja allí porque al final todos los que trabajamos allí somos casi vamos, queremos el proyecto como si fuera nuestro o por lo menos eso, que, quiero yo creer <ríe> eso me hacen creer a mí con su cariño y con su dedicación y es una sala que llevamos ya para siete años de teatro, música, teatro infantil, teatro familiar, cursillo... Y nació en una época un poco convulsa, en plena crisis, que todo el mundo me decía, ¿estás loco? Y, y otras cosas que sí que no se pueden decir a esta hora. Pero bueno, para mí era una ilusión muy grande crear un espacio en Málaga totalmente independiente, que no que no se debiera a ninguna... A ningún orden político, ni a ninguna organización, ni nada. Y, y entonces creo que hacía falta en la ciudad una ciudad grande, una ciudad cosmopolita, una ciudad que tiene grandes inversiones a nivel cultural. Ahora mismo es referente cultural en, en, a nivel europeo, casi, no con tantos museos y con tantas acciones que tiene. ¿no? Y creo que falta un, y faltaba y sigue faltando porque siempre faltará, porque creo que eso siempre es necesario, eh, un apoyo a la cultura local. ¿no? Entonces nace con esa, un poco con esa vocación para que los artistas locales puedan allí exponer sus trabajos, puedan crear allí sus trabajos y a la vez también artistas internacionales de gran calibre que traemos para, para traer también programación a la ciudad.
0: ¿Crees que en España, Salva, se ve la cultura... ¿Como una necesidad o más como un entretenimiento?
2: Ojalá se viera como una necesidad, exactamente. Yo creo que ese es el paso que deberíamos dar. Es, mientras que la sigamos viendo como un entretenimiento y las instituciones políticas y los gobernantes sigan viéndola como un entretenimiento, no como una necesidad más, como la sanidad, la educación o no, algo así, pues creo que no se le va a dar la importancia que tiene. Creo que una, ciudad, una, una sociedad que tenga una cultura desarrollada es una, una, una sociedad libre, una, una sociedad con capacidad de pensar y, y, y yo creo que eso es positivo, ¿no? Claro, y, que forman
1: las personas Exactamente.
2: También. Entonces, eso debería de estar ahí presente y, y deberían tenerlo en cuenta.
1: En La Cochera Cabaret todos los jueves hacéis monólogos y justo este jueves 8 de noviembre será que Empezaste a ser conocido por tus monólogos de Chucky en un día en Central de Cómicos. Entonces, quiero saber qué queda de ese de monologuista Todavía,
2: todavía está, o sea, todavía está, todavía seguimos trabajando, seguimos girando. En la cochera Cabaret también estuve yo a principios de octubre, eh, giramos a, por toda España. En noviembre tenemos fechas en Barcelona, en Madrid, con las noches del Club de la Comedia. Estamos en Parla, estamos en. Bueno, ahora mismo no sé la, la agenda que tenemos en noviembre, pero estamos trabajando, seguimos trabajando con el tema de los monólogos, porque, bueno, es una, es una expresión más de dentro del teatro que yo creo que además empezó como que se veía como. ...como de un segundo grado... ¿no? como una cosa inferior... ...y ahora mismo sí. fíjate... Está en, todos los, ...en todos los teatros hay programación de monólogos... ...de comedia... ...en todos los programas... En, todo, ...en multitud de series... ...se está confiando ya un poco en los cómicos... ...para que para que aporte lo suyo... ...y bueno, ahí seguimos... ...seguimos también nuestra faceta como cómico...
0: ...como hemos dicho antes... ...tuviste la suerte de trabajar con el gran Pedro Reyes... Sí qué aprendiste de él
2: pues, pues muchísimo me, me vamos me encantado. para mí era un ídolo en, en, y un referente y cuando pudimos tener la oportunidad de, de trabajar juntos pues imagínate era una pasada porque estar poder hablar con, con alguien a la, que, a la que tú admiras y, y encima tenerlo un poco como amigo y ya se convirtió nos convertimos de compañeros en amigos pues fue una pasada y era era genial o sea, eh, eh, a, a, The okay tomándote un café antes de actuar era genial y en el escenario era brillante vamos yo recuerdo que yo salía siempre un poco antes o sea salía antes de teloner un poco le hacía como media parte y luego salía él y siempre le pedía al promotor que me quería poner en el público y un día ya me lo prohibió porque dice tío es que te ríes muchísimo es que acabas de salir la gente te está viendo que te has puesto aquí en primera fila y te está riendo que parece que está comprado esto parece parte del espectáculo disfrutaba muchísimo disfrutaba muchísimo y creo que fue una gran pérdida porque fue, era un tipo genial, brillante y magnífico.
0: ¿Cómo te preparas un monólogo?
2: Pues mira, eh, al final se trata un poco de... de experiencias tuyas, charlas, noches de cachondeo, que se te ocurre algo, eh, estar muy al loro de, de lo que pasa a tu alrededor, de lo que pasa en televisión, de lo que pasa en el, cuando te montan en el autobús, en el metro, de lo que pasa cuando vas a comprar el pan, y entonces eh, todas esas situaciones que la realidad supera la afición muchísimo, pues luego se trata un poco de, de encadenarlas y de darle forma y de, y de llevarlas un poco a, a una vuelta de tuerca un poco más dentro del surrealismo o de, o de la exageración para que la gente se ría un poco ¿no? y aprovechar también un poco por si ya que la gente se está riendo por pues si quiere decir, transmitir algún mensaje y, y bueno, se trata un poco de ir dándole forma a, a la cotidianidad
0: nos ha dicho antes Pilar entre bambalinas que sus hermanos eran muy fans tuyos ah. por las series pero también por, por, por tu faceta monólogos. de cómico ah, por los monólogos ah, a que
2: sí, Pilar sí. qué guay bueno, pues nada, oye, yo os invito aquí a las 5, a las 6, que cuando queráis, a los a, bueno, a todos, los, al técnico también, <risa> si quiere venir, que cuando esté por aquí, por Madrid, que estáis totalmente invitadas a, a ver las noches del Club de la Comedia. Sí, pues ¿vale?
1: encantadas, no, nosotras aquí encanta.
3: sí. Me <risa> Muy bien. <risa> de niño quería ser payaso.
2: Esto ha sido un chubatazo ya muy grande, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué
3: queda del niño en el que estaba reina tuvana?
2: Mira, de niño y de mayor, o sea, para mí Payasos es una profesión... Eh muy digna muy loable y es lo que es lo que me gustaría o, o, o para mí sería como ya un sueño inalcanzable ¿no? pues si llegar a ser un gran payaso y eh, bueno sobre todo mira eh, eh, en los papeles que hago sobre todo los de comedia pues intento darle esa faceta y, y, y sobre todo en los monólogos en los monólogos intento llevármelo a un punto un poco clown un poco payaso y, y donde me tiro un poco más al barro sí, sí
3: en <risa> tus Inicios, actúas en las calles de Granada, donde estudiaste qué consejo le darías a todos, a todos los astilleros callejeros.
2: Ah pues no pues nada pues me parece también igual lo que igual que he dicho antes una profesión muy digna como otra cualquiera y, y sobre todo bueno que sigan sus sueños que sigan si es lo que ellos quieren hacer que sigan adelante y que, que, que para adelante como los de Alicante, claro que sí, sobre todo, y sobre todo la gente que, que, que está en la calle, que los vea como unos artistas que es lo que son y, y, que, y que le den la dignidad que, que yo creo que se merecen.
1: Salva, este verano has estado grabando la peli La quema, sí. en la que tu personaje, que también es protagonista, encarna a la revelación del carnaval gadita, ¿no? Pues que se ve envuelto en una desaparición de un cargamento de droga. El protagonista tiene la gran suerte de cantar en el teatro Falla. ¿Cómo es cantar en un teatro tan importante? Porque yo fui a verlo y me impuso un montón. Dije, pues, madre mía.
2: Pues mira, para mí ha sido... Un orgullo y una satisfacción, como diría nuestro antiguo monarca, emérito, emérito ascendente Capricornio, eh, para mí fue, fue una experiencia espectacular, porque realmente, o sea, meterme dentro del carnaval con la chirigota del Veraluque, que es una chirigota que, que ha ganado, unos, vamos, cinco premios, cuatro o cinco premios en los últimos años, eh, fue una pasada, vivirlo de dentro, ver la dedicación que tiene, el nivel de exigencia, eh, si ya me gusta a mí un poco la fiesta del carnaval. Carnaval, pues habiendo vivido de dentro ya para mantener todos mis respetos que ya los tenía, pero ahora muchísimo más, ¿no? Y luego poder eh, actuar en ese templo de teatral y en ese templo del Carnaval, pues con muchísimo respeto, con muchísima humildad e intentando no dar mucho el cante, porque <ríe> <risa> <risa> e intentar cantar con la chirigota y disfrutar de ese momento Ay, y bueno. vivir esa experiencia. Además tuvimos público eh, durante la pelea, entonces pues, para nosotros fue como ser casi como hacer una actuación, entonces bueno, fue algo maravilloso, la verdad.
1: Qué bonito. Hmm.
2: Venga, tira, lánzate. No venga, 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 lánzate, pilar. Venga, lánzate
3: pilar. Vamos. Salva, quería decirte que con esas personas que, que más quieren en este mundo, ¿qué, ¿qué darías?
2: ¿Qué le daría a las la personas? La, ¿Qué le dirías?
3: ¿Qué dirías, por ejemplo, eh? Que a personas que quieres sí. tu, En tu entorno
2: Pues mira, a mí siempre Yo siempre termino los monólogos Con esta frase que me parece fundamental Me Reíros mucho Reíros siempre Porque si la vida os va bien, ¿qué más queréis? Y si la vida os va de pena reíro porque es lo único que os queda Así que yo siempre deseo a todo el mundo Que no le falte la risa Y que se tome la vida con humor Y que sepamos disfrutar de las cosas sencillas Y de lo cotidiano como de esta charla Que he disfrutado muchísimo y, y yo creo que ahí está la base de la felicidad
0: eh, yo tengo una pregunta venga de todas las series que has hecho, ¿cuál sí. es la que más has disfrutado?
2: Todas, yo creo que todas. Y bueno, la siguiente que voy a hacer, fíjate. Siempre hay que pensar en eso, ¿no? Pero bueno, quizá mira, la primera que hice, que fue una en Canal Sur, una serie muy pequeñita, pero que hacíamos con mucho cariño. Pues entonces la recuerdo como con especial cariño porque era la primera que hice. Eh, pero luego, pues, por ejemplo, allá abajo me da muchas satisfacciones. Sabueso para mí ha sido mi primer protagonista. Entonces, bueno, toda, en cada una intentas ponerle mucho cariño y Disfrutar y disfrutar con, con el equipo y disfrutar de lo que estás haciendo.
3: ¡Ay, cómo, qué chulo de ese. <risa> ¿Alguna vez has tenido que hacer una serie con un perro?
2: Alguna vez he tenido que hacer una serie con un perro, sí, sí, sí. La de sabueso. La de sabueso, fuera parte de. Mira, y ya con otros animales, no, solo con, solo con el perro en esta ocasión. Sí. Pues
0: ahora sí, Salva. A ver, esto. Vamos. ¡Qué
1: gracioso! A lo mejor puedes haber hecho un. Con otra, con un burro, claro. con un morro. Con un loro, con que un también. Loro. Bueno, en
2: el sabueso también salía un loro. Bueno, sí, pero. También salía un loro, salían otros perretes, sí, 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 no, pero. bueno, y con algún que otro compañero que olía como un animal. No
3: es...
2: no, no, está bien.
3: Pues muchísimas Es todo broma,
2: ¿eh? Que no se enfade ningún compañero de los que he tenido, que no Es Eso.
3: Me decía yo. Pues ahora
0: sí, Salva, muchísimas gracias por habernos traído la risa aquí al estudio. A nosotros nos encanta reír y disfrutar. Sí. Y. Y de verdad que muchas gracias, mucha suerte en tus proyectos, te vamos a seguir muy de cerca.
2: Muchas gracias, pues nada, yo cuando vea a alguien con la <risa> sí, sí. linterna sabré que soy vosotros. <risa> muchas gracias, de verdad, disfruta muchísimo.
0: Scope.
1: María Gallén y Elena
2: Pérez. Familia de Cope, os mando un besito fuerte, fuerte, fuerte y para arriba.
0: Bueno chicas, ¿habéis escuchado este saludo? Sí, me lo he escuchado muy bien. ¿Quién es? Pablo Alborán. Ah.
1: Pablo Alborán. ¿Y quién estuvo con Pablo Alborán el otro día? Elena. Elena. Yo estuve ¿Y quién con se muere de envidia? Yo. María se muere de envidia. Y yo también. También malagueño, por cierto. Sí. Malagueño? Es que La sangre de malagueña tira, tira. A mí me encanta.
0: Pilar se sabe todas las canciones de Paula Alborán, dice. el
3: Son solamente tú y otras más canciones.
1: <risa> ¿Cuál es la que más te gusta de todas? De, de, todas,
3: de todas. todas. ¿Todas te gustan? ¿Alguna preferida? No, tengo preferida, es que, no, es que Pablo Alborán es mi inspiración.
2: Ah, qué bonito.
3: <risa> es un poco tristón porque todas las chicas la han chica roto con él. Pablo, ah, <risa> ah, <risa> vaya. Yo me la canciones, claro. Esa tú. Ay, sí, mira, de verdad. Pues, tuve la oportunidad
0: de estar con él el otro día en el concierto de Cadena 100 por ellas y bueno, pues aprovechamos y le pedimos un saludo. Fue muy simpático. Por tiempo no me dio, no no me no pude pedirle que viniera a Genialescope pero desde aquí Pablo Alborán, por favor te esperamos.
1: Pero ven pronto. Corre, corre. <risa>
0: hasta aquí el programa de hoy en el control técnico ha estado como siempre Fernando Rodríguez y en la edición Juan Antonio Machado.
1: Gracias a nuestras chicas de Genialscope y a vosotros por estar al otro lado. Nos seguimos escuchando. María Gallén y Elena Pérez.
0: Genialscope
1: Con la Fundación Síndrome de Down de Madrid. COPE Estar informado.